3: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
1: Série noire. Bonjour à vous, bienvenue dans Série noire à la une. Nous avons rendez-vous tous les mois sur toutes les plateformes de podcast et sur RetroNews.fr, évidemment. Rendez-vous pour questionner, analyser, raconter le lien entre la presse et le crime. L'histoire des journaux et du fait divers, une histoire croisée qui est aussi celle du regard de la société sur ses propres marges, ses à côté. C'est aussi une histoire des mots utilisés et des images publiées. On se saisit ici de figures individuelles, de criminels, mais aussi de figures collectives. Et aujourd'hui, il sera carrément question d'un moment d'histoire. C'était il y a 150 ans, nous allons parler de la commune. Série Noire,
2: à la une.
4: Ce n'était pas assez des ruines accumulées par la mitraille, des crimes qui ensanglantaient la ville et les faubourgs, de toutes ces catastrophes sans exemple auxquelles la postérité ne voudra pas croire. Paris devait avoir ses nérons et ses hérostrates. Paris, comme Rome et Alexandrie, était voué aux incendiaires. Pendant que le canon gronde, que la fusillade prétille, que les obus éclatent, jetant partout l'épouvante et l'effroi, des rougeurs sinistres illuminent l'horizon. Les flammes partent du trottoir et volent soudain jusqu'aux fêtes. Ce qui augmente l'épouvante, c'est le bruit du canon de la guerre civile qui retentit au loin. La guerre civile et l'incendie, tel était le programme de la commune. Les misérables l'avaient dit.
2: « Nous sommes vaincus. Nous réduirons Paris en cendres.
4: » Les femmes se montrent particulièrement acharnées. Ces furies se glissent dans les quartiers riches, profitent de l'obscurité ou du désert que la guerre civile a faite autour d'elles, et lance par les soupiraux des fioles de pétrole, des allumettes chimiques, des chiffons enflammés. Il serait impossible d'énumérer les arrestations amenées par ces tentatives. Si l'on voulait citer seulement tous les groupes d'incendiaires qui ont été exécutés, les huit pages de texte du Monde illustré n'y suffiraient pas. Nous préférons détourner les yeux de ces horreurs sans nom, et, nous tournant vers nos intrépides soldats et vers les braves pompiers de province, saluer avec sympathie et respect tous ces chers sauveurs.
1: C'est un article du Monde illustré du 3 juin 1871. Pour parler de la commune dans Série Noire à la Une, nous sommes avec Quentin Deluermaux, historien, professeur à l'Université de Paris. Vos recherches portent sur l'histoire sociale et culturelle du 19e. Vous avez publié notamment Commune avec un S entre parenthèses, 1870-1871, une traversée des mondes au 19e siècle, c'était en 2020, l'année dernière au seuil. Vous avez par ailleurs été conseiller historique sur la pièce de théâtre La chose commune de l'excellent David Lescault, qui réactualisait la commune sur scène avec le jazzman Emmanuel Bex. Bonjour à vous. Bonjour. Et il y a aussi avec nous Sarah Almatari, maître de conférence en littérature française à l'Université Lyon 2, spécialiste du 19e et du 20e. Vous vous intéressez notamment au lien entre idéologie et littérature. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci à tous les deux d'être avec nous. Pour parler donc de la Commune, ce moment d'exception une période de 72 jours du 18 mars 1871 au 28 mai 1871, un moment de révolution d'insurrection parisienne contre le gouvernement provisoire d'Adolphe Thiers qui avait été élu au suffrage universel masculin après la chute de Napoléon III un conseil de la Commune est élu en mars 1871 qui favorise la démocratie directe et une organisation libertaire, c'est l'histoire aussi la Commune de la lutte, des communards contre les Versaillais de Thiers, le Quai d'Orsay le Palais Royal, les Tuileries, la Caisse des dépôts et consignation, les ministères des Finances sont mis à feu et à sang. Des batailles ont lieu un peu partout en Ile-de-France, aussi à Meudon, à Rueil, à Courbevoie, avant de se terminer par la semaine sanglante, fin mai 1871. On parle en tout de 6 000 à 20 000 morts, selon euh, sont les, les études et les projections, et d'une expérience politique qui résonne encore. Une expérience politique, une période qui résonne encore et aussi qui s'est racontée au moment où elle se faisait, évidemment à travers la presse, c'est notre objet euh, pour en parler avec vous euh, aujourd'hui. La Commune, une histoire de récit déjà, est-ce qu'on peut en parler comme ça Une histoire de manière de raconter, à la fois sur le moment et puis jusqu'à nous en Il
3: y a plusieurs choses, mais le lien entre Commune et récit est particulièrement puissant en réalité. Tout moment révolutionnaire génère une, euh, un affaissement de ce qu'on appelle les grilles d'intelligibilité, donc une profusion de discours. On essaye de, de classer un petit peu l'événement, Souvent, il y a une lutte pour essayer de définir l'événement, ça savoir si c'est une vraie révolution ou simplement une émeute. Dans le cas de la Commune, c'est pas le cas. L'association à une révolution est faite très tôt, parce qu'elle a déjà un imaginaire en place. Et il y a deux particularités, à mon avis, dans, dans le, le cas de la Commune. D'une part, c'est que même s'il y a plusieurs communes de province, voire même des communes dans, dans l'espace colonial, il y a une scène, c'est-à-dire que c'est Paris face à Versailles. Et cette scène, ça, ça, ça facilite en fait l'élaboration des récits. Le deuxième point qui est quand même surprenant, c'est qu'alors qu'on a une profusion des discours au début de l'événement, à la fin de l'événement, il y a une clarification. Il y a un imaginaire très négatif dont on va parler aujourd'hui autour des crimes de la Commune. Et en face de ça, petit à petit, plus lentement, émerger un imaginaire très positif. Mais ce qui est surprenant, c'est le caractère très homogène de ces deux grands façons de lire la Commune qui vont s'opposer.
1: Le premier extrait qu'on a entendu au début de l'émission, c'était « Le Monde illustré » en juin, donc juste après « La Semaine sanglante ». Ça démontre un peu comment on en parlait juste après
3: Oui, en fait, au moment du 18 mars, on a ce moment de profusion des discours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi on a affaire, il y a des hésitations, il y a plusieurs lectures. Plus le temps avance, plus cette lecture très, très négative opère. Dès avril, en fait, hein, on trouve des, des extraits de ce type-là. Euh, type Dans « Le soir », par exemple... On écrit, on nous dit que c'est une guerre civile, une guerre entre Français. Non, c'est une guerre entre honnêtes gens et coquins, c'est une guerre entre brigands et gendarmes. Le crime n'a pas de patrie. Et plus le temps avance, plus ce discours se condense. Et alors, évidemment, avec la semaine sanglante, entre les massacres que les journaux Versailles ne voient pas trop et les incendies que les journaux Versailles voient beaucoup, on a une impression d'apocalypse. Il y a une condensation du discours qui est absolument exceptionnelle. Sarah Almatari, alors la commune comme récit quel est votre regard à vous
0: bah, L'événement est évidemment dramatique, euh, quel que soit le point de vue qu'on adopte, et donc il donne lieu à des récits qui sont eux aussi dramatisés. Parfois, à distance, en fonction des traditions politiques qui sont défendues, le regard porté est un peu différent. Pour certains, il va s'agir de charger la commune et ses membres. Pour d'autres, au contraire, non pas de la réhabiliter, mais en tout cas de la justifier à distance, d'apporter un certain nombre d'explications et de montrer comment finalement ce qu'on a pu appeler les crimes de la Commune étaient des crimes qui n'en étaient pas parce qu'il s'agissait de défendre la justice sociale.
1: Et ça passe par quel type de récit alors cette manière de réhabiliter Est-ce est qu'on s'éloigne Là oui, on parle de journaux, on parle de, de prise de parole publique, on parle de ce qui se passe en, en temps réel. Euh, là, ça, avec la distance, le type de récit, le type d'intervention va changer
0: Quentin a eu raison de rappeler l'importance de cette scène inaugurale qui est l'affrontement entre les, les communards et les, et les Versaillais. Ça va donner évidemment lieu à un type de littérature très dramatisé, un type de poésie spécifique, mais aussi à pas mal d'expressions populaires, notamment dans le roman feuilleton. Si on accepte quelques romans qui décrivent l'événement de la commune lui-même et qui sont souvent le fait d'ailleurs d'anciens communards, l'événement a laissé assez peu de traces, sinon sous la forme de séquelles qui apparaît euh, parfois là où on ne l'attend pas.
1: Pendant que ça se passe, au moment où ça se passe, vous avez commencé à l'aborder, Quentin Deluermoz, ce moment de la Commune, ce moment du face-à-face, ces 72 jours, c'est aussi un moment de remise en question de la structure de la presse au moment où ça commence. Il y a un boom de la presse, un boom de la prise de parole par le papier imprimé.
3: On est quand même dans un monde qui est entré dans l'ère médiatique à la fin des années 1860. Il y a déjà un imaginaire du crime et du bandit. Donc il y a déjà des, des récits tout faits, en fait, qui s'accolent assez naturellement à... À la commune Donc la Commune intervient dans un moment où le rapport à la presse est quand même un peu particulier. Et après, la deuxième chose, évidemment, c'est que du fait de cette guerre civile, les journalistes situés à Versailles sont à la fois très près et très loin de l'événement. Et dans la Commune, on a, euh, bah, comme vous le disiez, une, une explosion des titres de presse. Hein, c'est des mouvements qui sont caractérisés par une véritable libération de la parole. C'est-à-dire que vous soyez dans les clubs, dans les euh, comités de vigilance, sur les affiches, on a des paroles qui s'expriment qui exprime la volonté de la fin de la misère, la volonté d'un monde meilleur. Et une des formes de cette libération de la parole, qui est particulière aussi à, à, la, à la commune... Enfin, ce qui est particulier à la commune, c'est le fait que tout le monde est alphabétisé à ce moment-là dans, dans Paris. Et donc, on a des journaux très célèbres, comme Le Cri du Peuple ou Le Père du chêne on y reviendra. Mais il y a plein de petites feuilles, comme euh, un journal comme L'Action, qui dure du 4 au 9 avril, Le Bonnet Rouge, du 10 au 22 avril. Et ces prises euh, d'expression publique font partie de l'expérience communale. Il faut savoir en plus qu'à l'époque, un journal se passe de main en main, se lit à haute voix. Et donc, ce qui circule dans une feuille, en réalité, circule à beaucoup plus grande échelle. Donc, il y a une... Euh, une parole de presse qui imprègne littéralement euh, la Commune et qui fait partie de cette expérience de libération de la parole révolutionnaire.
1: Expérience de libération de la parole révolutionnaire, expérience aussi de démocratie directe, parce que une, un des grands affrontements justement sur cette scène inaugurale, c'est démocratie directe versus euh, démocratie représentative. Le journal, c'est l'expression de ça
3: Une des meilleures expressions, en un sens, ce serait presque le cri du peuple de, de Jules Vallès, ouais. Parce qu'en fait, donc le Cri du Peuple, c'est un journal qui fondait en février mais qui refondait en mars. C'est le journal le plus lu de la commune, hein. c'est à peu près 100 000 lecteurs. Ce qui est vraiment intéressant tous les jours, tous les jours, Tout... ouais, c'est ça, ça c'est quotidien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, Juvalès décide de faire son journal le relais de tous les affiches, tracts et autres qui sont présents dans Paris. Donc il se présente lui-même comme un relais direct de la parole populaire. Voilà, c'est un bon exemple de la façon dont la presse communarde. Incarne cette forme de démocratie directe, c'est-à-dire sans transition, sans délégation. Le mot d'ordre de la commune, ce qu'on appelle la république démocratique et sociale. On ne peut pas changer l'ordre politique sans changer le, les rapports économiques et sociaux. Et l'idée, c'est que tout le monde ait directement accès au pouvoir citoyen. Et cette forme de presse-là, on a une expression tout à fait. Les bruits les plus contradictoires
4: circulent dans la foule au sujet du regrettable événement d'hier. Nous n'avons pu encore, au milieu des versions diverses, connaître l'exacte vérité. Et nous reproduisons, sous toute réserve, le récit donné par l'avenir national. Hier, une bande assez nombreuse d'hommes très exaltés, qui se disaient « amis de l'ordre », a failli occasionner de graves désordres en faisant à travers les rues et les boulevards une manifestation tapageuse. Elle se composait d'un millier de personnes, généralement bien mises. Tous les manifestants portaient à la boutonnière un ruban bleu. Ils criaient
2: « Abat le comité Vive l'ordre Vive l'Assemblée nationale
4: !» On a remarqué que ce dernier cri a fait partout le plus mauvais effet, même auprès des personnes qui étaient visiblement disposées à approuver cette manifestation. Quel que soit du reste les causes de l'indifférence avec laquelle ont été accueillis les Amis de l'Ordre, il est certain qu'en dépit de leurs cris et des signes qu'ils faisaient aux passants, pour les inviter à se joindre à eux, leur nombre ne s'est guère
1: augmenté durant leur promenade. Donc un extrait du cri du peuple du 26 mars 1871, qu'on peut retrouver sur retronews.fr. Une manière de dire aussi que ce ne sont pas que des feuilles partisanes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on relate aussi des faits avec toutes les incises qu'on a entendues par exemple ici. Mais c'est une manière aussi de rendre compte du terrain. Ce sont des journaux qui rendent compte de ce qui se passe dans la rue.
3: Oui, oui, évidemment. En fait, il y a deux choses dans l'extrait qui a été donné qui sont intéressantes. D'une part, c'est qu'il y a une grande intertextualité. C'est-à-dire que les journaux se répondent les uns aux autres en, en permanence. Et euh, autour de l'évaluation au fond de la situation. Les journaux versaillais décrivent une anarchie et les journaux euh, communards ils répondent en disant non non on est en train de vivre une expérience politique tout à fait extraordinaire simplement vous n'êtes pas capable de la comprendre. Après le rapport au, au réel entre guillemets de la presse euh, communarde, il faut bien voir que c'est une presse de combat. Hein, son enjeu réel c'est de maintenir les énergies au combat. Donc il y, y a quand même une adaptation des faits euh, à cet, euh, cet objectif-là. Par exemple. La façon dont la presse rend compte de ce qui se dit à l'extérieur de Paris fait l'objet d'un tri assez important. Et on ne retient que les manifestations de soutien appuyé et pas tellement les manifestations d'opposition qu'on peut voir se développer dans le, dans le reste de l'Europe. Cette volonté de combat, elle est complètement assumée. Un journal comme le, comme le Père Duchesne, il parle de Calotin, de Jean Foutre. L'idée, c'est de maintenir les énergies pour la défense de la commune alors que dans le cas du « Cri du peuple », c'est vrai que l'attention la, à la vérité journalistique est peut-être plus grande.
1: « Cri du peuple », le journal de Jules Vallès, Sarah Almatari. Oui,
0: Quentin a raison de souligner l'importance de l'intertextualité et finalement du phénomène de réaction entre les périodiques, mais aussi les autres sources imprimées. Et un des exemples qui me semble le plus parlant à ce titre, c'est l'expression « les crimes de la commune », qui est une expression qui va se diffuser et circuler de part et d'autre. Je donnerai un petit exemple, celui du catholique Jules Barbé d'Orvilly, qui s'accommode fort bien du crime quand il fait le succès de ses nouvelles et de ses romans, mais qui ne pardonne pas Victor Hugo d'exprimer son soutien aux communards au sein du recueil politique l'année terrible. Et dans le Figaro, du 13 mai 1872, Barbet va dénoncer, là je le cite, ce qu'il appelle le crime de M. Victor Hugo. Et le crime de Monsieur Victor Hugo, c'est tout simplement son livre qu'il décrit comme une élégie enflammée, violente, hypocrite et communatoire sur les malheurs de la commune. Et ce que Barbet reproche à Victor Hugo, c'est de ne pas reconnaître les crimes des communards et de faire finalement des Versaillais les vrais criminels. Alors là, c'est assez intéressant, on a une réversibilité finalement du grief criminel. Et pour en revenir au cri du peuple, il me semble que c'est un journal qui est aussi très représentatif de cette réversibilité du grief criminel. Il y a notamment un article de Casimir Bouy qui s'intitule Ces bandits avec un point d'exclamation, qui décrit en détail les exactions des Versaillais. Et pour dire un mot de Vallès, qui donc euh, euh, aujourd'hui moins connu, me semble-t-il, quand même, comme journaliste que comme euh, romancier.
1: On le connaît comme l'auteur de l'Enfant et de l'Insurgé, aujourd'hui.
0: Sa grande trilogie romanesque d'inspiration autobiographique, où il est question de la Commune, notamment dans l'Insurgé, qui est le dernier volet, qui est un roman euh, imaginé pendant l'exil, de l'ancien communard, il est à Londres à ce moment-là, Vallès, et euh, un roman dont des états préparatoires ont été donnés précisément dans la presse, dans la Nouvelle Revue et dans le Cri du Peuple avant une mise en volume posthume en 1886. Et la dernière page de cette trilogie me semble assez fascinante, parce qu'on a un narrateur qui est l'alter ego de Vallès, qui se cache pendant la répression versaillaise qui fait rage, et qui craint d'y passer. Et dans ce moment tragique, il fait son examen de conscience, et il déclare calmement la chose suivante, « Je sais que les fureurs des foules sont crimes donnés de gens. » Et là, on a une figure de style qui est l'oxymore, qui rapproche des réalités en général incompatibles, parce que normalement, des données de gens ne peuvent pas commettre de crimes. Mais Vallès assume le paradoxe. Pour lui, les commis l'ont été pour une bonne cause. Et donc, vous voyez comment les fureurs des foules désinitient la révolution, qui est jugée nécessaire, et comment le mot « crime » apparaît comme une trace du discours versaillais, car les communards, eux, savent que ce n'est pas un crime que de réclamer la justice sociale.
1: Ça, c'est effectivement euh, une euh, analyse sur un texte qui est légèrement, enfin, qui paraît une quinzaine d'années après euh, la commune. Mais est-ce que cette question-là est aussi au centre de ce face-à-face, -face, presse contre presse Qui peut désigner le, le criminel en l'autre Est-ce que ça, c'est un, un débat qui a lieu en, en temps réel
3: C'est évident. En fait, chaque journal se pose un petit peu comme le miroir de l'autre. Donc, Il y a deux grandes, deux grandes accusations qui sont proférées de part et d'autre. D'une part, c'est celle d'anachronisme. Les Versaillais disent aux communards, vous êtes anachroniques, la révolution, c'est la violence c'est l'anarchie. Nous, on a été élus, on est du côté de l'ordre et de la régularité. Et les communards leur répondent, bah non, vous êtes anachroniques, vous êtes euh, élus par des paysans, vous êtes monarchistes, conservateurs. Nous, nous sommes les vrais, euh, le vrai avenir, la République et euh, l'enseignement le, et la justice sociale. Et l'autre grande accusation, bah, c'est le contraire, c'est celle de criminels. C'est-à-dire que, les euh, Versaillais vont accuser les communards d'anarchie et de barbarie, et les communards vont accuser les Versaillais de barbarie. À tel point qu'ils vont même déclarer leur adhésion à la, à la Convention de Genève de 1864 pour montrer qu'eux sont du côté de la civilisation et dénoncer en fait la barbarie exercée par Versailles. Donc, Ce thème « barbarie-civilisation » est extrêmement important. Il faut rappeler que la commune se déroule après une guerre entre la France et la Prusse, qui a fait que cette espèce de couple d'opposition est bien ancrée dans la parole journalistique et, et dans les esprits. Donc il y, y a une lutte, hein, qui est aussi une lutte diplomatique à ce niveau-là, pour euh, désigner correctement euh, le barbare, c'est-à-dire euh, celui qui est extérieur à la civilisation
0: de part et d'autre, hein, les adversaires se taxent d'analphabétisme et s'accusent de ne pas avoir de culture. Finalement, ce sont les incendies de la commune et notamment le fait que pas mal de bibliothèques ou de, de centres de documentation partent en fumée qui vont faire pencher la balance contre les communards qui apparaîtront dans la postérité comme euh, des gens finalement sans culture et qui ont détruit une part de la civilisation française.
1: La presse versaillaise qui désigne le communard comme un barbare, voilà, il y a des, des exercices quasiment de, de description d'un être sauvages, mais en particulier, on l'a déjà entendu dans un des extraits euh, entendus depuis le début de, de notre conversation, il y a la, la, la question des femmes, des femmes dans la commune, et qui font l'objet de descriptions particulièrement euh, cruelles, les pétroleuses, en particulier ces femmes accusées de propager les incendies, montrées comme des anti-femmes pleines de vis, des lédrones des mégères, des buveuses de sang, des louves, enfin voilà, c'est aujourd'hui, euh, les pétroleuses, c'est un, un terme qui est parvenu aussi jusqu'à nous du fait d'un film, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec euh, la commune, mais qui était il se trouve avec Brigitte Bardot, Chloé Cardinal, un film de 1971 et pas de 1871. Mais cette question-là, qui aujourd'hui est présente aussi dans comment la Commune parvient jusqu'à nous, la question des femmes dans, par exemple, Le cri du peuple, cette fois le livre de Jean Vautrin et Jacques Tardy, c'est quelque chose de central dans cette manière de raconter la Commune jusqu'à nous. Sarah
0: les femmes sont jugées pires que les hommes, c'est certain. Et vous avez rappelé ce mot de louve qui marque non seulement la cruauté, mais aussi il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, le mot louve servait à désigner des prostituées. Et de fait, pour pas mal de commentateurs anticommunards, les femmes apparaissent, les femmes combattantes notamment, apparaissent comme des prostituées. C'est le cas par exemple chez Maxime Ducamp qui les juge pires que les hommes. Il dit, elles furent là où le crime fut sans merci. Ça, c'est dans les convulsions de Paris. Mais même des gens qu'on pourrait croire euh, au-dessus de tout soupçon, euh, comme Émile Zola, qui, euh, à l'époque de la Commune, est encore relativement jeune, euh, il est chroniqueur, il est euh, correspondant pour différents euh, journaux, se montrent singulièrement antiféministes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un de ses articles, qui est un article de mai 71 dans le sémaphore de Marseille, Zola mêle antiféminisme et anti-intellectualisme pour conspuer les femmes de la commune, et précisément celles qui prennent la parole, celles qui montent des clubs, elles feraient mieux, selon lui, de rester dans leur cuisine, dit-il.
1: Alors il y a une figure euh, en particulier euh, qui est celle de Louise Michel dans cette lutte des communards, et, et, femmes. évidemment, Louise Michel, extrait d'un reportage du journal La République française, le 17 décembre 1871, à l'occasion du procès de Louise Michel, c'est elle qui parle. <tousse>
2: m'accuse d'avoir proposé l'incendie de Paris. Oui, je l'ai proposé. Mais encore une fois, c'était une idée qui m'était personnelle. Je voulais opposer aux envahisseurs une barrière de flammes. Quant à être complice des actes de la Commune, je ne m'en défends pas. Les membres de la Commune voulaient comme moi la révolution sociale. Ils n'étaient ni des voleurs, ni des assassins, ni des incendiaires. Il y a eu de grands crimes commis, oui, je le sais. Mais les criminels n'appartiennent pas à notre parti. Ce sont des agents salariés de la police, que l'on découvrira tôt ou tard. Enfin, que voulez-vous que je vous dise À quoi me servirait-il de me défendre Est-ce que ma défense pourrait peser sur votre décision Vous êtes des hommes, et je ne suis qu'une femme. Vous me tenez désarmée entre vos mains. Faites de moi ce que vous voudrez, peu m'importe. Mais avant de m'asseoir, je tiens à glorifier les noms des grands citoyens tombés sous vos balles à Satori. Ils sont les martyrs de la grande révolution sociale dont je m'honore d'avoir été l'un des promoteurs. Un jour viendra où ils seront bien vengés.
1: Donc dans le journal de la République française, le 17 décembre 1871, donc après la Commune, c'est une manière aussi de voir comment. Cette parole des communards et une communarde, et pas n'importe laquelle, a été relatée dans la presse. Et encore une fois, on entend cette question de « Où est le criminel dans la parole même de Louise Michel ?» Quentin Duellermose.
3: Cette prise de parole, elle est extraordinaire. Il hein. faut savoir que c'est une des seules à assumer aussi ouvertement et aussi franchement euh, son, son, sa participation à la commune les autres insurgés, essayant plutôt de diminuer leur peine, ce qui est également tout à fait compréhensible, en expliquant qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas compris, etc. Donc c'est une prise de parole qui est rare d'une manière générale, pas seulement parmi les femmes, mais parmi l'ensemble des insurgés. Louise Michel, elle est intéressante parce qu'elle elle révèle très bien les deux aspects de votre question. Tout d'abord, la question des femmes sous la commune. La commune, André Léo, disait que c'était une révolution qui s'était faite sans la femme. C'est-à-dire que c'est pas une révolution spécialement féministe. Les femmes n'ont pas eu le droit de vote, par exemple. En revanche.. C'est une révolution au cours de laquelle les femmes ont pris la parole, se sont organisées. L'histoire Caroline Fayol parle d'une révolution dans la révolution, je trouve l'expression très juste. Et on a donc bien une action politique des femmes tout à fait exceptionnelle. La plus remarquable étant celle de Louise Michel, mais il n'y a pas qu'elle. Et cette prise de parole des femmes, qui s'est accompagnée aussi d'un travail d'organisation et aussi d'une présence sur les barricades, ça a effrayé les Versaillais. Pour eux, c'était vraiment le symbole même de la déraison et de l'atteinte à la nature des choses que les communards avaient, avaient mis en œuvre. Et, et Louise Michel va être très vite représentée en, en pétroleuse. Alors ces pétroleuses, c'est ce que disait Sarah tout à l'heure, en fait elles vont condenser toute une série d'imaginaires très négatifs des femmes. On va retrouver les Tricoteuses de 1793, les Amazones de 1848, donc il y a déjà tout un imaginaire... Et puis surtout, le plus impressionnant, c'est les représentations graphiques. Il faut voir que c'est une représentation graphique qui circule dans le monde entier, puisque Paris est surveillée par la presse du monde entier. Et elles sont représentées grimaçantes, avec du pétrole, jetant les incendies. Et la grande figure en arrière-plan, c'est évidemment celle de la sorcière. La pétroleuse, c'est la figure du monstre, par laquelle au fond la femme vient incarner la déraison, la destruction que la commune aurait imposée. Et cette image, elle est tellement forte qu'elle parle en fait à une très très grande échelle. Et c'est probablement celle qui va le plus marquer les imaginaires. Concrètement, c'est une figure qu'on ne retrouve pas. C'est-à-dire que dans les jugements qui sont opérés, à un moment, il y a un procès célèbre de cinq pétroleuses. Les procès sont plutôt bien faits en général. C'est-à-dire que le, le, le travail d'enquête est bien fait. Et on, on, concrètement, on constate qu'on n'a aucune preuve sérieuse contre ces femmes. Donc les procès sont bien faits dans l'enquête. Ils ne le sont pas dans la conclusion, puisque ces femmes sont quand même condamnées comme étant des pétroleuses. Mais c'est vrai que l'incendie, la sorcière, la femme grimaçante, l'empoisonneuse, toutes ces figures qui sont ancrées très loin dans les imaginaires sociaux du temps, viennent euh, se fixer et donner en quelque sorte l'image versaillaise de la commune.
0: L'extrait que vous avez euh, lu insiste sur les dons d'oratrices qui sont réels de Louise Michel, et ils sont importants parce qu'à mon avis, ils expliquent aussi la prédominance de sa figure puisque Louise Michel a vraiment été une figure euh, mythifiée. Elle a été mythifiée parce qu'elle incarne une forme de complétude. Elle est à la fois poétesse et guerrière et elle va manifester une sorte de fantasme héroïque. Alors ce mythe de Louise Michel, il va se cristalliser dans une double orientation. Elle est à la fois ange et démon. Cette allégorisation se perpétue, quand elle l'a dit, par l'image. Il a évoqué, et jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'on retrouve encore sur les murs de nos villes, des pochoirs à l'effigie de Louise Michel. Il y a une image dont on n'a pas encore parlé, c'est le cliché judiciaire assez célèbre qui va venir soutenir son allégorisation. Il est important ce cliché parce qu'elle ne regarde pas le photographe et ça va devenir le symbole d'un refus d'entrer dans le cadre. Mais attention quand même à cette concentration allégorique sur la figure de Louise Michel parce que ça pourrait avoir tendance à occulter d'autres femmes, d'autres communardes importantes et notamment une que j'aime beaucoup qui est Nathalie Lemel qui est une, une relieuse qui a accompagné Louise Michel au bagne et qui a eu l'initiative de réclamer que les femmes ne soient pas séparées des hommes et qu'elles soient donc traitées comme les hommes. Nathalie Lomel rappelons-le, a dirigé l'Union des Femmes pour la Défense de Paris et c'est elle aussi battue comme Louise Michel sur une barricade. C'est une figure parmi d'autres, il y a aussi tout le petit peuple des combattantes et tout simplement le petit peuple des femmes qui résistait au quotidien.
1: Sur cette question de l'imaginaire, de la question des images, évidemment, la Commune a été un des premier moment moderne où la photographie a existé d'ailleurs, pas forcément dans les journaux, mais en tout cas des photos nous parviennent sur comment la, la commune a connu une postérité qui est celle-ci, c'est-à-dire c'est quand même 72 jours dans l'histoire de France il y a 150 ans, aujourd'hui on commémore, ces 150 ans ces jours-ci, cette image-là alors on l'a entendu, Quentin Deluermus, il y a eu un, un écho international à cet événement la France était un centre médiatique à ce moment-là, mais ça passe aussi par la fiction, Sarah Almatari et comment les traumas, comment les repères, comment l'imaginaire de la Commune s'est poursuivi jusqu'à nous
0: Ce qui est intéressant, c'est que sans représenter à proprement parler la Commune, pas mal de textes emportent les séquelles et notamment des romans. J'aimerais en évoquer deux. Le premier est bien oublié aujourd'hui, alors qu'il était un best-seller porté à la scène et l'écran, c'est « La porteuse de pain » de Xavier de Montépin, qui est publié dans le Petit Journal en 1884. C'est vraiment très significatif parce que l'intrigue s'ouvre tout pile dix ans avant la commune. Une jeune veuve, qui est mère de deux enfants, se refuse à un homme qui dit l'aimer. On est dans le roman Feuilleton le plus pur. Et cet homme va se venger en faisant en sorte que cette femme soit accusée du triple forfait qu'il a commis, un incendie qui a provoqué la mort du patron d'une usine et aussi un vol puisque le personnage en question est parti avec la caisse. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans le roman, le signalement de l'héroïne est diffusé par la presse. Qui titre « Un triple crime » et les capitales sont reproduites dans le texte. Alors finalement, cette pauvre femme est condamnée à tort, elle va perdre la mémoire et la raison et la retrouver, accrochez-vous bien, subitement lors des incendies de la commune. Donc elle est, enter elle est internée, elle retrouve la mémoire lors de la commune à la vue des flammes. Alors, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que l'auteur Xavier de Montépin, qui est lui-même un homme de presse, est farouchement anticommunard et il l'affirme de manière cinglante en réponse à l'enquête menée par la Revue Blanche en 1897 sur la Commune. Pourtant, l'héroïne de son roman, qui est accusée à tort d'avoir brûlé l'usine avec du pétrole, déconstruit le fantasme de la pétroleuse. Et finalement, l'incendiaire n'est pas celui qu'on croit. Donc voilà, ça me semble très très curieux. On a une héroïne qui, d'une certaine manière, ressemble un peu à Perrette et, et le potollet de la fable de La Fontaine. C'était quelqu'un de, de bien, qui espérait ouvrir son propre commerce. Et finalement, la société va retenir à charge son ambition. Ces analyses prouvent, selon moi, que la littérature n'est pas un pur reflet du réel. Ça n'est pas le miroir des intentions d'un auteur, comme on le croit parfois, mais la littérature travaille seule. Et si vous me le permettez, j'évoquerai rapidement un deuxième roman qui est beaucoup plus lu, plus tardif, c'est « Le fantôme de l'opéra » de Gaston Leroux, qui date de 1910. Le fantôme est un être effrayant qui vit dans les sous-sols de l'opéra. Il commet des extorsions, des enlèvements, des meurtres. Et il est explicitement lié à la commune. Car dès l'avant-propos, il est question des restes d'une victime de la commune qui aurait été retrouvés sous l'opéra, donc là où vit le fantôme. C'est un fait qui est présenté comme véridique. Mais dans le roman, celui qui se dit l'auteur refuse cette possibilité. Je cite « Les malheureux qui ont été massacrés lors de la commune dans les caves de l'opéra ne sont point enterrés de ce côté, je dirais où l'on peut retrouver les squelettes ». Et plus loin, on va apprendre que le fantôme de l'Opéra, s'il connaissait bien le bâtiment, c'est parce qu'il y a travaillé pour l'architecte pendant la commune, alors que le chantier était suspendu. Finalement, le fantôme trépasse, on retrouve son squelette, et ce squelette rappelle celui du début, de l'avant-propos. Donc finalement, le cadavre qu'on avait trouvé ne serait pas celui d'une victime de la commune, mais celui du fantôme de l'Opéra. Je ne sais pas si vous me suivez. Le narrateur avoue à ce moment-là, j'ai prié malgré ses crimes sur sa dépouille, et maintenant, que va-t-on faire de ce squelette On ne va pas le jeter à la fosse commune. Commune. Donc, voilà, on a avec Le fantôme de l'opéra, un grand roman de l'illusion, et je me demande si l'illusion, ce n'est pas ici de suggérer que Le fantôme de l'opéra, euh, c'est le fantôme des communards massacrés, laissés sans sépulture. Et là, on a euh, une preuve de la manière dont la fiction garde la trace du traumatisme historique, mais de façon souterraine. C'est pas un hasard si ça se passe dans les sous-sols, et euh, ça me semble prouver que euh, nos imaginaires sont peuplés de spectres, de spectres politiques qui hantent une mémoire qui est conflictuelle, mais qui est aussi... Euh Mmh, mmh.
1: Il y a une empreinte comme ça de, de l'histoire et des traumas de l'histoire qui se retrouvent donc à travers certaines fictions, dont certains romans populaires comme ce fantôme de l'opéra, des traces qui euh, continuent de nous habiter. Il y a donc ces témoignages au premier degré, ce qu'on donne aussi grâce à vous dans Série Noire à la Une et à travers ces articles. Et puis aussi c'est les imaginaires qui sont les nôtres. dans sont nos lectures qui semblent parfois éloignées peut-être de certains événements, mais pourtant euh, qui demeurent. Merci à vous, à tous les deux de nous avoir éclairés sur la commune, ses représentations et ses écoles. Pour les communards, eh bien on, on l'a dit, hein, la presse était l'exil, c'était l'exil ou euh, le bagne, on l'a pas dit ça par contre mais Louise Michel a été condamnée, hein, on a, elle s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie, elle est revenue quelques années plus tard après une amnistie qui avait été défendue notamment, et dans la presse évidemment, par Victor Hugo dont on a parlé tout à l'heure. Merci encore à tous les deux c'est comme ça qu'on termine le troisième numéro de Série Noire à la Une, La presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast est préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud, et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur rétronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une.
4: Série
1: Noire
2: à la Une